0: гран прі Австралії встановив новий рекорд чемпіонату за кількістю червоних прапорів. І так, ми, звісно, отримали дуже цікаве, в дечому дивне і хаотичне видовище на фініші цього етапу. Емоції, звісно, вляглися. Після гонки можна було багато усього почитати і переслухати про те, що відбулося, який жах був на фініші і взагалі, що Формула-1 себе виявляється присоромила. Я скептично ставлюся до таких коментарів і маю сьогодні декілька аргументів, які, сподіваюся, вас переконають або принаймні дозволять вам подивитися з іншого боку на те, що сталося, які рішення приймала дирекція гонки і чому, насправді, усі ці рішення були абсолютно правильними за регламентом, за духом тієї формули 1, яку ми маємо останнім часом той напрямок, який обрав чемпіонат, як він хоче проводити гонки і чого не хоче мати у перегонах, ми все це отримали. В Австралії, але з невеличким нюансом і з дуже яскравою іронією на фініші, адже для того, щоб не побачити фініш під сейфтікаром, дирекція зробила усе, щоб у підсумку побачити фініш під сейфтікаром. Ось про це будемо говорити сьогодні, але, звісно, не лише про контроверсійне завершення гонки, про червоні прапори, рестарти і так далі. Ми, звісно, поговоримо про те, як Макс Ферстапен виграв цей етап, і чому перевага Red Bull була такою впевненою, але, можливо, не такою великою, як про це продовжують говорити суперники. Відзначимо прекрасну битву Хеймлтона, Алонсо і Сайнса, несподівано, у змаганні за подіум, а також подивимося на решту героїв і невдах третього етапу сезону. Поїхали! Давайте поговоримо про слона у кімнаті, про червоні прапори, рестарти, хаос наприкінці гонки та фініш під сейфтікаром. Це не зовсім хронологічний порядок подій, але ми в F1 подкаст ніколи і не робили акцент на тому, що потрібно зберігати певну хронологію того, що відбувалося в гран-прі. Зрештою, кожен із вас подивився гонку дивився кваліфікацію і знає, що і коли було. Тут ми маємо проаналізувати те, що сталося, зрозуміти, що і чому відбулося, і зробити певні висновки із третього етапу сезону. І певні висновки потрібно робити вболівальникам. Після того, що вони побачили і як відреагували на те, що побачили по завершенні Гран-прі Австралії. Три червоні прапори. Так, це рекорд Формули 1. Загалом, із 87-го року гран-при Австрії у нас лише п'ята гонка, де були три старти з місця. Австрія 87-го року, Бельгія 90-го, і потім вже досить відома історія гран-при Тоскани у 20-му році в Моджело, Саудівська Аравія у 21-му році, і... Австралія 23-го. Використання червоних прапорів дирекцією гонки для того, щоб зупинити етап і дати рестарт, останнім часом помітна фішка перегонів в тих умовах, коли необхідно витратити досить багато часу для нейтралізації завад на трасі. Уламки, гравій, аварія, будь-що, що може змушувати полотон кружляти за сейфтікаром. І те... На що багато хто плювався після Абудабі 21-го року, мовляв, Майкл Масі поспішив, потрібно було дати завершувати під сейфті-каром, такими були правила. Насправді, ми тоді розбирали, що правила не були чітко прописані. І тоді у директора гонки було право інтерпретувати, скільки колових він взагалі може випустити в одне коло із лідером. І лише після 21-го року в регламенті є чіткий пункт, який зобов'язує усі колові боліди повернутися. Але тоді в умовах інтриги сезону, напруги фіналу чемпіонату, директор зробив те, що просили його боси команд, спортивні директори, і насправді просили їх вболівальники. Давайте робити усе для того, щоб фінішувати під зеленим прапором, щоб була боротьба на фініші, щоб ми не мали ось цих тупих фінішів під жовтими прапорами, під сейфтікаром, де все вже зрозуміло за 5 кіл до завершення гонки, але пілоти продовжують кружляти. Тому з'явилося... Ось це бажання нейтралізувати гонку, зупинити червоним прапором і дати рестарт. Особливо тому, що кожен рестарт з місця – це одна окрема інтрига, яка дуже приваблює вболівальників. Погодьтеся, ви усі або переважна більшість з вас обожнюєте старти. Це найбільш емоційний і інтригуючий момент кожного гран прі І якщо цих стартів буде за етап більше, ніж один, це краще, це цікавіше. І перед фінальним стартом, який перетворився на хаос на гран прі Австралії, я впевнений, більшість із вас вже точно прокинулися Кофеїн уже не був потрібен, тому що ми були у захваті. Що станеться далі? Два кола до фінішу, це буде спринт, це буде Баку 21-го року, це буде практично Бразилія 19-го, якщо пригадуєте, хоч там не було старту з місця, але там був теж пізній сейфтікар і рестарт, і купа різних стратегій, і просто фейерверк подій. Через що та гонка і досі у нас у пам'яті. Бразилія 19-го року, Баку 21-го року, пам'ятаєте, це марафон, а не спринт. Ось ці гонки із, здавалося, дуже штучними умовами наприкінці, які створюють боротьбу, якої до того не було. Що Бразилія 19-го, що Баку 21-го, обидві гонки були дуже передбачуваними, прісними в момент, коли сталися або сейфтікар, або червоні прапори. І потім виникло те шоу, про яке ми продовжуємо згадувати і називати ці гонки одними з найкращих у конкретних сезонах. Австралія 23-го могла бути такою ж гонкою, і вона майже такою стала, тому що не було причин не отримати щось подібне до Баку 21-го і на останніх колах Гонки в Мельбурні. Ми могли побачити феноменальний фініш, спринт на два кола із боротьбою, обгонами, вильотами, аваріями. Власне, от виляти і аварії і сталися. І вони зупинили етап ще раз. Тепер уже остаточно. Статистика використання червоних прапорів в гонках за останні 23 сезони із 2000 року дуже красномовна. У 2000-му такий випадок був один на етапі в Монако. У 2001-2 Німеччина та Бельгія. У 2002 не було. У 2003-Бразилія гонка, яка була зупинена червоним прапором і не відновилася. Далі, четвертий, п'ятий, шостий роки жодного червоного прапора. Сьомий лише один. Восьмий жодного червоного прапора. В дев'ятому, десятому роках по одному червоному прапору. В одинадцятому Два червоних прапори. У 12-му, 13-му знову по одному, в 14-му три, двічі в Японії і один раз на гран-прі Великої Британії. В 15 жодного червоного прапору за весь чемпіонат, потім аж чотири у 16-му, два із них в Бразилії, один в Бельгії, один в Австралії, і один червоний прапор на гран-прі Азербайджану у 17-му році. Потім два роки поспіль, 18-й, 19 червоних прапорів не було за весь чемпіонат, і потім розпочинається нова ера Формули-1 ковідний 20-й рік, під час якого вже сталися зміни у тому, як Формула-1, дирекція гонки, бачать гран-при, в яких необхідно застосовувати сейфтікар, щоб нейтралізувати гонку. І тоді було прийнято рішення, що краще для цього робити старти з місця. У директора гонки з'явилася взагалі можливість організовувати старти з місця, тому що раніше за таких умов старти були ходом. Після сейфті кару. Але формула подумала, чому б не влаштовувати більше стартів у ситуаціях, які потребують зупинки Гран-прі. І у 2020 році таких зупинок було чотири. Два червоні прапори були на етапі Муджело: один у Бахрейні і один на етапі в Італії. У 2021 році сім червоних прапорів. У 22-му три. І на початку 23 го ми вже отримали три. На одному етапі. Загалом за останні 4 роки у нас було 17 червоних прапорів в гонках. Це практично стільки ж, скільки за попередні 20 років. До чого я веду? До того, що це вже правило. Це не випадок. Формула 1 тепер така. Вона змінилася. Якщо раніше червоний прапор – це Крайні методи, щоб зупинити гонку і, напевно, її вже не відновлювати, або сталося щось таке, що просто потребує появи червоного прапору, як завал в СПА у 98-му, нині червоний прапор – це фактично альтернатива кару. Якщо поява сейфті-кару необхідна для того, щоб попрацювати на трасі, ця робота буде виконуватися хвилин 10, а можливо більше – це червоний прапор. Safety car з'являється тільки за необхідності притримати полотон, можливо, три, два кола, чотири максимум. Але якщо потрібно перебирати трасу, маршала на трасі, техніка на трасі, ми зупиняємося, ми чекаємо і потім робимо рестарт. Це вже правило останніх сезонів. Тому абсолютно не було несподіванкою, що директор вивісив червоний прапор після аварії Алекса Албона. Аварія виглядала серйозно. Гравію розсипав на трасу чимало, бо знаходився на половину на гоночній трасі, і там потрібно було нормально попрацювати, плюс ще і відкоригувати захисний бар'єр, в який влетів Алекс Албон. Це робота не на 5 хвилин. Це початок гонки. Чому б не зупинити її і не дати гонщикам ще один рестарт? Чи справедливо це відносно тих, хто під Першим ще сейфтікаром поїхав на підстоп і замінив гуму, тому що виявився найкмітливішим або найхитрішим і збирався їхати до кінця на своєму харді. Чи справедливо це відносно тих, хто під другий сейфтікар встигли поїхати на підстоп, а потім з'ясувалося, це червоний прапор і вони втрачають усю свою перевагу? Ні, не справедливо. Але перегони, спорт – це не про справедливість. Це про використання нагод, шансів, вміння ними скористатися в умовах правил гри. Правилами гри сучасної Формули-1 є зупинка гонки, коли директор вважає, що це необхідно. Після аварії Алекса Албана він вважав, що це необхідно. Зупинка гонки сталася. Так, ми обнулилися по гумі. Всі, хто намагалися перехитрити суперників на сейфтікарах, виявилися у програші. Таке буває. Іноді ти програєш, іноді ти виграєш. Згадайте багатьох гонщиків, приклади яких можемо навести за останні 3-4 роки. Той же Гаслі феноменально виграв за рахунок зупинки гонки в Монці у 20-му. Але цього разу той же П'єр Гаслі на останньому рестарті виявився одним із найбільших невдах усього етапу. Такі речі трапляються. Це нормально. Зрештою, це частина гри. Що гонщики значно... Важче сприймають це червоний прапор після аварії Кевіна Магнусона, і переважна більшість із них відзначили, що це виглядало спробою створити шоу на пустому місці. Макс Верстапен сказав, що достатньо було віртуального сейфті кару, або ж максимум сейфті кару реального і можна було прибрати трасу. Але також він відзначив, що я ж не мав усієї картини, не знаю, що насправді відбулося. Директор гонки більше мав бачити і розуміти, і тут є момент, про який ми, напевно, ніколи не дізнаємося. Що було мотивацією, в першу чергу, директора гонки вивісити ось цей другий червоний прапор після аварії Кевіна Магнусона? Або спробу створити ще один старт, тому що є причина це зробити, або дійсно та кількість уламків і та аварія, яка не виглядала чимось драматичним, була причиною для серйозної роботи на трасі. І цю роботу неможливо було виконати швидко. І ось тут ми повертаємося до того, з чого ми розпочинали. Небажання Формули-1 і небажання команд, які тисли на Формулу-1, на Міжнародну автомобільну федерацію, завершувати гонку під сейфтікаром. Якби цей сейфтікар з'явився після аварії Кевіна Магнусона. Майже гарантовано гонка завершилася під жовтим прапором, під сейфтікаром, тому що у нас уже були колові і у нас було мало кіл до фінішу. І навіть якщо уявити, що кар виїжджає після аварії Кевіна Магнусона, він збирає пелотон, це перше коло після аварії, це 54-те коло гонки, після цього маршали починають прибирати це ще ну хоча б одне коло, це 55-те коло гонки. І далі за 56-й, 57-й, дирекція пропускає колових, повернутися в одне коло з лідерами, і до 58-го кола ми за найкращого можливого сценарію отримуємо рестарт на передостанньому колі. Це найкращий можливий сценарій, який насправді не факт, що можна було реалізувати. Що можна було реалізувати – це зупинити гонку і мати гарантовані декілька кіл до фінішу. Тому коли на 54-му колі з'явився сейфті-кар, щоб нейтралізувати гонку, а пілоти, наприклад, серед них Льюїс Хемілтон, почали скаржитися на уламки на трасі, дирекція досить швидко прийняла рішення про червоний прапор. Це сталося на 55-му колі, отже залишалося 56-те, 7-е і 8-ме коло Гран-при прі одне із яких буде колом виїзду із пітлейн і формування стартової решітки. Тож у нас планувався фінал, спринт цієї гонки на два кола. Повертаючись до теми мотивів директора гонки, той факт, що у нас спершу з'явився сейфтікар, потім був фідбек від пілотів і потім червоний прапор – це говорить про те, що не було бажання за будь-якої нагоди створити червоний прапор і зупинити гонку, і зробити ще один старт. Це вимушені дії після того, як було оцінено ситуацію на трасі. Чи дмухав директор гонки на холодне, намагаючись убезпечити пілотів від чогось, що не було насправді для них небезпечним, ми не дізнаємося. Виглядало так, що ніби це були зайві спроби уберегти гонщиків від певних проколів, і трасу можна було прибрати. Все це зараз вже не має значення. Головне, що має значення, те, що під сейфтікаром ми могли завершити гран-прі. І це те, що Формула-1 не хоче, щоб відбувалося. Тому це червоний прапор. І це теж можна зрозуміти або спробувати прийняти цю ситуацію. Такою вона буде і в майбутньому. Якщо буде потреба це буде червоний прапор, і ми отримаємо рестарт. Іронія всієї фінальної частини гран прі Австралії у тому, що для того, щоб не фінішувати під жовтим прапором, ми зрештою фінішували під жовтим прапором. Адже пілоти вийшли на рестарт, влаштували карнавал, помилок, аварії і вильотів, і ми зупинили гонку ще раз. І цього разу, після останньої зупинки, третього червоного прапору, вже не було гоночних кіл. Для того, щоб завершити гонку так, як Формула-1 хотіла, як директор гонки бажав, необхідно було просто виконати процедуру, доїхати дистанцію до кінця. 57 кіл вони подолали, залишалося останнє коло, і воно точно мало пройти під сейфті-каром, який вивозив полотон на коло підготовки стартової решітки, але цю решітку так і не формували, тому що це було останнє коло. І в цій ситуації із останнім червоним прапором, хоч насправді він не був останній, останній з'явився вже після фінішу, про це поговоримо далі. Але в цій конкретній ситуації головною проблемою, і мені здається, це те, що вплинуло на сприйняття фінішу Гран-при Австралії для більшості вболівальників, було те, що ми не отримали нормальної комунікації від FIA, директора гонки, Взагалі, в трансляції ми просто чекали чогось. Коли нарешті з'явилися хоч якісь дані про те, що відбудеться, ми фактично отримали чітку картину фінішу гонки, коли почули радіо інженера Макса Ферстапана, який йому нагадав, що ми виїжджаємо, обгони заборонені, сейфтікар поїде в бокси, але це одразу і фініш гонки, тож ми просто перетинаємо лінію фінішу, гран-при завершено. І для того, щоб дочекатися очевидного завершення в тому порядку, який уже був визначений, ми витратили хвилин 20, а можливо і більше. Ми просто чекали того, що вже було відомо. Перемоги Ферстапана, але формально на трасі. І знову ж таки, формально під картатим прапором. Колись, до речі, під сейфтікаром боліди і фінішували. Пам'ятаю, була одна гонка в Канаді, де прямо сейфтікар був першим автомобілем на фініші, а потім решта полотону. Після чого Формула-1 цю ситуацію переглянула, мовляв, не дуже красива картинка. Потрібно для кадрів, трансляції, фотографій, щоб лідер був першим на картатому прапорі, тому обгони заборонені, але сейфтікар повертається на пітлейн. І про це можна було Чітко сказати і пояснити одразу, коли це було відомо директору, після третього червоного прапору. Цієї комунікації не вистачило, хоч для цього не потрібно багато. У нас, ще згадаєте, у 2021 році із директором гонки по радіо спілкувалися і боси команд, і спортивні директори, майже хто завгодно. Що заважає директору гонки взяти мікрофон і продиктувати ту інформацію, яку він уже має, ту процедуру, яка буде завершувати гран прі Що заважає формулі 1 показати кадри із кімнати, де знаходиться директор або стюарди, які приймають рішення, і заявити. Ситуація наступна. Через те, що у нас залишилося одне коло, це коло буде формальністю. Ми виїдемо на трасу, але це завершення гран прі Порядок буде таким, яким він був на попередньому старті. Тому що ми зупинили гонку Майже одразу, і ми не можемо чітко визначити інші позиції. Так, ті, хто вилетіли і розбилися, на жаль, для них гран-прі завершився. Решта займають свої позиції в правильній черзі, виїжджають на одне коло, і таким чином ми завершуємо гран-прі. Переможець уже відомий, але ми процедуру маємо виконати. Ось ця проста комунікація зняла більшість напруги по завершенні гран-прі. Ні, звісно, залишилися в незадоволенні, і це, мабуть, нормально, тому що ми все одно по-різному сприймаємо те, що відбувається, і комусь, в принципі, не подобається те, які рішення приймають дирекцією гонки і взагалі всі ці зупинки, воно виглядає як казна що – чи справедливо давати старт з місця наприкінці гонки? Мабуть, головне питання по завершенні Гран-прі Австралії. І на мою думку, ні, це несправедливо. Але, як ми говорили на початку, спорт не може бути абсолютно справедливим. Спорт може намагатися дати оптимальні шанси усім учасникам і мінімізувати вплив несподіваних факторів, певного рандомайзингу, який фактично і відбувся у нас, ось цей останній старт, це рандомайзинг. Ми вийшли на спільний рестарт, сталася аварія і не одна, вильоти позиції перетасувалися. Ще гіршим підсумком цього етапу було б те, якби ми отримали фінальний порядок пілотів за результатами того фінального Старту, де усі порозбивалися, повилітали, і ми б отримали четверте місце Ніко Хюлькенберга, правильно чи навіть третє місце, можливо, Хюлькенберга, враховуючи позицію Сайнса, і п'яте місце Юкі Ціноди, яке взагалі могло стати четвертим місцем, і взагалі казна, що могло відбутися, якби ось це зберегли, тоді б обурення було, я думаю, ще більше. Так, зупинки наприкінці гонки виглядають дуже несправедливими з однієї важливої причини. Вони суттєво впливають на результат, який гонщики завойовували, виборювали, досягали протягом усієї дистанції. Червоний прапор на восьмому колі гонки – це тільки початок гран-прі, ми ще нічого не визначили. Так, хтось по стратегії постраждав, але ще багато кіл попереду. Червоний прапор на 55-му колі за три кола до фінішу – це вже щось, що пахне спробою створити шоу, аніж Спробую справедливо визначити результат гран прі який уже майже визначений. Ми вже знали переможця гонки, ми вже знали, напевно, хто буде на подіумі, мабуть, навіть в певному порядку. Але цей фінальний рестарт ставив під питання кожну із позицій. Можливо, формулі 1 потрібно подумати про таке правило, як рестарти під червоним прапором ми можемо влаштовувати лише до половини дистанції гран прі Якщо проїхали більше, рестарти тільки за сейфті каром. І питання тут не в тому, що сейфті кар має бути на трасі кружляти із полотоном, і ми таким чином з'їдаємо дистанцію. Ні, давайте зупинимо гонку. Чотири кола до фінішу, окей, зупинили гонку. Всі поїхали на Підлейн, стоять, чекають, прибрали трасу, прибрали уламки, виїжджаємо за сефтікаром, але даємо старт ходом, тому що він дає можливість пілотам, які виборювали всю гонку, свою перевагу, її ну якось зберегти. Її отримати і спробувати реалізувати, продовжувати реалізувати. Так всі розриви нівельовані. У нас знову з'являється боротьба. Хтось, можливо, навіть отримує шанс за рахунок стратегії. В когось залишилися софти, в когось їх немає. За рахунок стратегії виграти позицію. Так, таке може статися. Але принаймні старт ходом в порядку, який визначений, гонкою, яка тривала більшість дистанцій, але раптом була зупинена червоним прапором, виглядає справедливішим рішенням. Можна вивішувати червоний прапор, але далі старт ходом. Я думаю, це рішення, яке більшості вболівальників дозволило б сказати, окей, це було цікаво, це було несподівано із червоним прапором і зупинкою, але, принаймні, це не створює тотальний рандомайзинг результатів гран-прі. Деякі гонщики після того жахливого фінального рестарту скаржилися на гуму. Мовляв, в цьому і причина. Гума була холодною. Ми стартували, але дуже важко вписатися в поворот, дуже важко загальмувати. Тому Логан Сарджент виніс Ніка де Фріза, тому вилетів у нас Лен Строл, тому Сайнс не вписався як слід і підбив Фернандо Алонсо. Тому от сталося все, що сталося через холодну гуму. І, напевно, гума була фактором, який вплинув на події на фінальному рестарті. Але ми ще під час трансляції відзначили, що такі речі можуть трапитися із високою ймовірністю просто тому, що природа цього рестарту – це два кола на найм'якшій гумі, виграти можна дуже багато, і чимало пілотів і команд опинилися в ситуації, коли вони до цього не мали шансів на великі очки, а тут ці шанси з'явилися – Давайте ризикнемо. Полізли атакувати. Той же Естебано Кон, який постраждав у цьому рестарті, завдячуючи напарнику, але стюарди визнали інцидент гоночним, не в останню чергу, тому що, мабуть, не бажали карати гаслі. У них не було спроби засудити гонщика, і вони подивилися на інцидент, як на стартовий епізод, який може трапитися, і... Окон не звинувачував Гаслі. Це було, мабуть, найважливіше у слуханні, тому що обидва гонщики прийшли до Стюартів, розказали свою історію, сказали, ну так, іноді буває, я вилетів за межі траси, повертався, Окон сказав, що я знаходився в тій зоні, де, напевно, Гаслі мене не бачив, і траса закінчилася, там стіна. Речі трапляються, давайте розійдемося. І Стюард сказав, окей, давайте розійдемося. Ніхто нікого не покарав. Але якби на місці О'Кона був би інший пілот, я припускаю, що Гаслі з більшими шансами міг би отримати штраф, а за це два штрафні бали в суперліцензію, а через це і пропуск наступного гран-при в Азербайджані. Але О'Кон сказав наступне, що я не думаю, що холодна гума вплинула на те, що сталося на рестарті. Просто дехто більше ризикував, щоб отримати результат, і поплатився за ризик. І ось ці слова, на мою думку, максимально якісно описують те, що сталося на цьому рестарті. Ландо Норріс так само відзначив, за підсумками Гран-при, що мені, насправді, не пощастило, коли його запитали, що «Хороший день для Макларен, you are lucky». Він сказав «Ні, I'm not lucky, I'm just not unlucky». Просто мені не не пощастило. Я уникав халепи. Половина роботи, сказав Ландо, була уникати людей, які лізли туди, де не слід, і не контролювали ситуації, і помилялися, і розбивалися в інших суперників. Ось це – запорука успіху команди Макларен в неділю в Альберт-парку. І підсумовуючи всю історію із червоними прапорами і зупинками, я готовий визнати, що усі рішення дирекції були чітко за регламентом. Чи потребувала аварія Альбона червоного прапору? Я думаю, що напевно так. Якщо так, то і аварія Кевіна Магнусона потребувала зупинки в умовах фіналу гонки і спроби уникнути фінішу під сейфтікаром, плюс були уламки на трасі. Це факт. Далі, червоний прапор фінальний і рестарт на одне коло за сейфті каром, фініш фактично під сейфтікаром. Недостатня комунікація. Створила. Враження, що відбувається щось неправильне і некрасиве, але вболівальники на трасі, мені здається, нормально сприйняли все, вони аплодували пілотам на останньому колі, вони знали, через гучномовці їм повідомили, що це фініш і не буде боротьби на останньому колі, але вони просто привітали пілотів із завершенням гран-прі. Потім, щоправда, деякі з них уже опинилися на трасі, щойно цей гран-прі завершився, і організаторів викликали стюарди і попросили розібратися із тим, що сталося, адже сталося досить неприємне. Вболівальники вже фактично були на трасі, щойно гонка завершилася. І в цей момент пілоти продовжують рухатися відносно швидко. І дирекція гонки, одразу помітивши це... Ще раз вивісила червоний прапор. Тому в деяких радіообмінах після фінішу ви могли б почути, як гонщикам говорять червоний прапор, червоний прапор без обгонів, рухаємося повільно. І пілот перепитує, як це червоний прапор. Тобто, звідки він взявся? Це фактично четвертий червоний прапор в цій гонці, але вже по завершенні гран-прі проблема. Тут навіть не стільки в тому, що люди чекали на можливість вибігти до подіуму. Я, як вболівальник, який колись їздив на етап в Угорщину, стояв біля воріт, чекав завершення гран прі для того, щоб одразу побігти до подіуму. Тому що, якщо ти не перший, ти далеко-далеко позаду. Ти просто не проб'єшся до позиції, яка дозволяє тобі спостерігати нагородження. І я розумію тих, хто чекав на цей момент останні 5-10 кіл. І чекали протягом всієї паузи під червоним прапором. І коли все затягнулося, дехто поспішив. Стюарти не додивилися, випустили людей, і вони опинилися майже на трасі. Організатори будуть із цим розбиратися, нададуть звіт федерації і спробують уникнути в майбутньому подібних помилок. Можливо, отримають якийсь штраф за те, що сталося – Проблема в ситуації, яка виникла, була із з болідом Ніко Хюлькенберга, який перетинав лінію фінішу вже без силової установки. В нього виникла проблема із мотором. Він сповістив про це команду ще до фінішу, але він на своїй позиції дотягнув до лінії фінішу, і одразу інженер попросив його зупинитися. І сказав, болід небезпечний, силова установка продовжує подавати напругу, тому тобі треба вистрибнути із боліду. І... Вболівальники, які вже виходили на трасу, опинилися прямо поруч із хаас. Дехто із них міг отримати добрячий удар струмом. І це могло бути фатально. Ось такі речі, звісно, могли б суттєво затьмарити. Події навіть такого Гран-Прі Австралії, який для багатьох був ну, майже фарсом і катастрофою для Формули 1, чемпіон Моти Джі Кейсі Стоунер – написав у Твіттері, що Формула-1 себе зганьбила, і вона забула, що таке спорт і зробила зі спорту шоу. В дечому з ним можна погодитися, але я вважаю, що головні рішення, до яких були претензії, насправді були прийняті згідно правил Формули-1 і того, якими бачать перегони дирекція гонки і самі учасники чемпіонату. Тож, до цих речей стюарди не мають претензій, але був один момент на першому рестарті, коли виникла небезпечна ситуація через те, як рухалися боліди, готуючись до формування стартової решітки. Це сталося через те, що Джордж Рассел трішки затримався, виїжджаючи із Пітлейн. І попереду Ніко Хюлькенберг далеченько вже від'їхав. І він, Рассел, і за ним решта гонщики почали нас доганяти Пелотон, але після шостого повороту safety car вимкнув вогні і поїхав в бокси. З цього моменту в умовах рестарту з місця лідер має право диктувати темп, і Льюіс Хеммельтон уповільнився. Він не хотів прискорюватися. Він почав збирати за собою пелотон, і виникла велика різниця у швидкості між тими, хто був за Льюїсом, і хто нас доганяв. І тому Кевін Магнусен ледь не розбився у цей момент і багато пілотів свої позиції навіть змінили на якусь мить і після розгляду ситуації стюарди визнали, що Кевін Магнусен не винен, Джордж Рассел так само мовляв, ну, трапилося він не зміг одразу виїхати, якась затримка була технічна, але він теж не винен у тому, що відбулося, Льюіс Хеймлтон теж не винен, тому що він мав право рухатися повільно, але це правило потрібно переглянути і стюарди дали рекомендацію Формулі 1, точніше, Міжнародна автомобільна федерація, яка правила встановлює. Передивитися. Це право лідера тримати той темп, який він бажає. І можливо у нас формування стартової решітки невдовзі зміниться, і весь пелотон буде рухатися за сейфтікаром зі швидкістю сейфтікару аж до останнього повороту, і лише потім сейфтікар заїжджає на пітлейн, а стартова решітка формується гонщиками самостійно, як вони це роблять після прогрівочного кола. І насправді я не бачу причин, чому не зробити це вже наступної гонки, якщо буде такий випадок із червоним прапором. І взагалі це абсолютно нормально. Тобто, давати лідеру диктувати темп в умовах такого старту. Це трішечки, мабуть, зайве. Тепер уже видно, що подібні ситуації можуть бути аварійними. Тож зміни, якщо стануться, будуть швидкими і безболісними. Ще один момент, який стосувався стюардів потенційно у цій гонці, це останній старт Макса Ферстапена. Дехто із болівальників звернув увагу і розмістив фотографії у Твіттері. Болівальники були на трасі і зробили фото, де болід Макса Ферстапена. На старті знаходиться на білій смузі, яка визначає його положення на стартовій решітці і, можливо, навіть трошечки далі. Там різні були кадри, різні погляди на те, як виглядає боліт на стартовій решітці. і з гелікоптера виглядало, що Макс ніби переїхав, і це мав би бути рестарт або штраф за те, що він знаходиться неправильно на своїй позиції. Але стюарди подивилися на цей момент і визначили, що там порушення не було. Макс колесами знаходився на білій смузі, і вона ця біла смуга ще визначає його положення на стартовій решітці. За нею, якби знаходилося колеса, це було б вже проблемно. Орієнтиром для гонщиків, коли вони визначають своє положення боліду на старті, є жовта смуга, яка видна із кокпіту, і вона приблизно вказує, де мають знаходитися колеса, центральна вісь. Але це не обов'язково має бути це положення. Головне, щоб гонщик не виїхав за межі намальованого стартового слоту. Що Макс і зробив. Тому проблем із його фінальним стартом не було. Але були проблеми із його першим стартом у гран прі де Ферстапен віддав лідерство і навіть другу позицію вже за перші три повороти. Гонщики Мерседес кинулися атакувати Макса Ферстапена і блискуче зреагували на стартові вогні. Джордж Рассел миттєво вийшов у лідери, а Льюїс Хеймлтон скористався шансом тиснути на перстапана в третьому повороті, і він... Як і Макс Ферстаппен чітко знав, хто в якій ролі тут знаходиться. Ферстаппен, який опинився на зовнішній траєкторії і розумів, що контакт може коштувати йому гонки, і йому не варто боротися із тим, кого він в підсумку може пройти на трасі, і Льюїс, який знав, що Макс знає, що Льюїс Хемілтон може ризикувати більше, тому що він знає, що Макс може втратити більше. Така хороша покерна партія була розіграна між Льюїсом та Максом в третьому повороті, і хоч Макс потім сказав, що він мене виштовхав за траси є питання до того, як застосовують ось те правило. Мовляв, якщо ти на Апексі повороту раніше, то ти маєш право на місце на трасі. І пам'ятаєте, в Сільверстоуні минулого року Перес дуже грубо атакував, ну, здавалося, грубо атакував Льюіса Хеймлтона на фіналі гонки, але він був раніше на Апексі, і тому він мав право розширювати траєкторію і не залишати ширину траси своєму супернику. Тут ніби як Макс мав право на ширину траси, а Льюіс йому не залишив але насправді це перше коло, не відбулося нічого драматичного, не було контакту, Макс залишився на трасі, так програв позицію, і мені здається, стюарди правильно все розцінили. Взагалі, всі епізоди, які були, ну хоча б трішки спірними, стюарди чітко розмежували. Це гоночний епізод, а ось це порушення. При цьому, програвши позиції, Макс... Знав. Він їх відіграє. У нього є швидкість проти «Мерседес». Вона буде відчутною у зоні ДРС. Ми це бачили ще по джеді. Перевага не була аж такою шаленою, як на минулому етапі. Але щойно з'явилася ось ця зона ДРС. Ферстапен і вийшов у лідери у боротьбі з Льюісом Хеймлтом. До цього моменту уже Джордж Рассел відправився на підстоп під сейфтікаром, замінив гуму на хард і сподівався стратегічно переграти Макса Ферстапена і свого напарника. Льюіса Хемілтона і навіть поборотися за перемогу. Але потім сталися усі інші події і червоний прапор, в першу чергу, які і унеможливили такий розвиток ситуації для Джорджа Расова. Ферстабен після цього рестарту, після червоного прапору номер один, дочекався активації зони ДРС, на тринадцятому колі пройшов Льюіса Хемілтона, і те, що він зробив далі, дало привід багатьом після гонки написати «Ридбул» приховують свою перевагу. Вони мають такий запас, що ви і не уявляєте. Вони просто не намагаються їхати швидко. Адже Макс Верстапен на тринадцятому колі, пройшовши Льюіса перед дев'ятим поворотом, за п'ять, навіть за чотири, давайте рахувати, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, ну і окей, чотирнадцятий поворот – це ось той вихід на пряму старт-фініш, який… Майже поворотом і не рахується. Але за п'ять поворотів, за третину кола, Макс Ферстапен привозить Льюісу Хеммельтону дві секунди. Ось цей результат дав привід сказати, подивіться, ось що вони можуть. Це ось той етап в Бахрейні, коли Ніко та Льюіс по 2,5 секунди у кожного суперника вигравали на рестарті після сейфтікару. І Ферстапен може те саме. Перевага у нього величезна. Расл після гонки скаже, що Red Bull мінімум 0,7 має переваги над найближчими суперниками. Вони просто не хочуть її демонструвати. Чому до цього твердження і до цієї ситуації є питання у мене? Давайте подивимося ще раз, що відбулося далі після цієї атаки Ферстапена, які результати він показував і що показував Льюіс Хемілтон. Тому що позиція Льюіса тут важлива. і Його темп в цьому випадку відіграє, мабуть, важливішу роль, аніж темп Макса Ферстапена. Так, Макс прискорився суттєво. Коли він випереджав Льюіса, його попереднє коло було колом, продиктованим темпом Хемілтона 23,5. У Хемілтона 23,8. Макс якраз наприкінці... 12-го кола, почав скорочувати відставання і готувати свою атаку. І коли ця атака сталася, Ферстапен проїхав коло хвилина 21,9. Рахуємо 22,0. Коло Хеймлтона було 24-6 на 2,5 секунди гірше. Чи означає це, що Редбул має 2,5 секунди переваги над Мерседес, коли Ферстапен того хоче? Ні, тому що позаду Алонсо, Гаслі, Рассел. Строл Їхали швидше за Льюіса Хеймлтоном. В цей момент Льюіс проїхав дійсно дуже слабке коло. І коли Ферстапен його випередив, був радіообмін у Льюіса з інженером, який йому сказав, що Ферстапен вже зовсім близько буде атакувати, і Льюіс відповів, що так, ми не зможемо його втримати. І не те, щоб він не намагався це робити, це не було реальним. У третій зоні ДРС із відкритим крилом на боліді Ферстапена – І з тією перевагою, яка, в принципі, є у максималці у Red Bull над Мерседес, вона не була помітною в кваліфікації, але в гонці із відкритим крилом, так, Red Bull легко випереджали Льюіса, йому не було сенсу якось пручатися, тому що і можливості особливо пручатися не було. Те, що далі Льюіс зробив, він одразу отримав вказівку від інженера, окей, він вийшов вперед, займаємося менеджментом гуми, не перегріваємо гуму. Тому що гума була дуже важливим фактором у цьому гран-прі, коли стався червоний прапор і зупинка після аварії Алекса Албана, всі перейшли на хард, і на цьому харді збиралися їхати до фінішу. І ніхто із команд не знав, як поведе себе ця гума. Всі намагалися якось навпомацьки зрозуміти, яким має бути темп у конкретний момент. І дивлячись на темп лідерів, на графік їхньої швидкості на більшій частині гоночної дистанції, можна побачити дуже дивні показники. В якийсь момент... Льюіс Хеймлтон був відносно повільним, але регулярно прискорювався з кожним колом. Все швидше і швидше і швидше. І темпи Мерседес на Харді були, мабуть, найбільше подібними до такої звичної картини, коли команда розуміє, гума має проїхати до кінця, але її не можна навантажувати на початку, але ми можемо з кожним колом їхати все швидше. І цей графік, він майже демонструє лінійну залежність, Швидкості боліду, навантаження на гуму, зменшення пального і темпу боліду. На початку гоночного відрізку Льюіс їхав значно повільніше, ніж наприкінці. Дельта була невеличезною, тому що Хард дуже добре тримав, і взагалі ми мали дуже подібний гоночний темп майже всього полотону. Лідери були настільки близько, що коли я побачив статистику по завершенню гонки, здалося, там має бути помилка. Але ні, помилки не було. Середній гоночний темп, найкращий за гонку, був у переможця Макса Ферстапена. Але середній темп наступних чотирьох болідів був у чверті секунди від Верстапена. Дві десятки – другий за швидкістю болід, третій йому програє три соті секунди, четвертий програє третьому декілька тисячних, і п'ятий програє четвертому декілька сотих секунди. Це в середньому темпі на дистанції. Конкретно, хто на якому місці по цьому темпу, я скажу пізніше, тому що... Є причина не говорити, хто був другим. Але, повертаючись до темпу на Харді Льюіса і діапазону цієї швидкості, початок відрізку відрізнявся від завершення відрізку на 8 секунди. Це небагато для дуже довгої гонки на більш ніж 40 кіл на одному комплекті. Для порівняння, Астон Мартін починали значно швидше, але довго тримали однаковий темп, потім різко прискорювалося, потім знову певний час тримали рівний темп, і потім знову прискорювалося до кінця. Це стосується Фернандо Алонсо. Поред Бул темп був наступним. Графік на початку був схожим на Мерседес, але швидшим. Ферстапен переважав Льюіса Хеймлтона, прискорювався з кожним колом, але в якийсь момент його темп стабілізувався, потім суттєво знижувався, потім знову прискорювався і наприкінці знову знижувався. Тобто команди, Намагалися вгадати, як буде працювати гума. Даймо трішки прискорення, подивимося на температуру, подивимося, як тримає, який темп можемо показувати. Ага, можливо, перегрівається? Треба дати її охолоднути. Взагалі, питання перегріву гуми було важливим на етапі, і команда Вільямс вважає, що це була причина аварії Алекса Албана. Мовляв, вони подивилися телеметрію і побачили. Алекс в п'ятому повороті виїхав трішки ширше, наїхав на перебрик, прокрутив колеса, колеса стали гарячішими, і тому він втратив контроль над болідом в шостому повороті. Пояснення... Ну, я б не купився. І не думаю, що Алекс купиться. Я думаю, він усвідомлює, що це була помилка пілота, який недооцінив рівень щеплення. Так, температура гуми, мабуть, вплинула. Але це не може бути... Окей, це може бути. Все може бути. Світ швидко змінюється, деякі речі трапляються, про які ми раніше і не вірили, і не думали, що вони стануться. Але це дуже дивно, те, що пояснюється аварія тільки підвищенням раптовим. Температури. особливо тому, що більше ніхто таких проблем не мав і з таким не стикався, і взагалі це вперше я чую пояснення, що так раптом наїхавши на поребрик, ти отримуєш значне підвищення температури, і це зменшує твій рівень щеплення до критично низьких показників. Більше мене влаштовує пояснення, яке команда не дала, але яке мені здається найлогічнішим, те, що Алекс тримався в топ-6, Намагався триматися попереду пілотів, які були швидшими за нього. Їхав у тому темпі, який був недоступним для боліду Вільямс на довгій дистанції. І перегрів гуму. І тому помилився. Тож питання гуми, її перегріву, її менеджменту було суперважливим. І тому ми не бачили якогось звичного темпу і ситуації, яку ми часто бачимо в гран-прі. Де пілот може до кінця відрізку прискорюватися або тримати дуже довго однаковий темп? Пам'ятаєте, ми дивувалися фантастичній стабільності Ферстапана на етапі в Мексиці минулого року, але там багато гонщиків їхали в такому темпі. Картина в Австралії була така: намацати собі правильну швидкість і намагатися тримати гуму в належній температурі. Але я вже заліз у якийсь дрімучий ліс із історією з гумою. Ми повернемося до того, про що я почав. Боротьбу Ферстапена Хеймлтона, перевагу Red Bull, яку ніби команда приховує від нас із вами. Ось ті дві секунди за третину кола, що це було? Звідки вони з'явилися? Не в останню чергу, вони з'явилися з двох причин. Перша із них, про яку я вже сказав. Льюїсу Хеймлтону сказали, займайся економією гуми, менеджментом. І він скинув швидкість до кінця цього кола 24-6. Це на 1,3 секунди з кола повільніше, ніж Алонсо на тому колі. Алонсо всю гонку їхав у темпі Льюіса Хеммілтона. Він намагався його пресангувати, намагався змусити його з'їсти гумор раніше помилитися, але нічого не вдалося, тому що це Льюіс Хеммельтон. Проти нього такі трюки не працюють. Ферстапен на тому колі, коли він випередив Льюіса Хеймлтона, проїхав 22-0. Так, це було набагато швидше. Але далі Ферстапен повернувся у темп менеджменту. 23-2, 22-8, 22-8 і так далі. В цей момент, звісно, Льюіс Хеймлтон їхав повільніше. Але Ферстапен вигравав у нього небагато. Він виграв 2 секунди за третину кола, а за наступне ціле коло виграв пів секунди. А за наступне ціле коло вісім десятих, навіть менше. А за наступне коло – дві десятки. Де темп Ридбул? Звісно, Ферстапен, випереджаючи Льюіса, мав перед собою важливе завдання ось та Друга важлива частина цієї історії про дві секунди. Йому треба було виїхати із зони ДРС. Не дати Льюісу триматися за ним, якщо така нагода буде. І ми бачили протягом гонки багато прикладів, як пілоти, яких обганяли, залишалися за суперниками, тому що зони ДРС аж чотири дозволяли це робити. Той же Гаслі тримався за Сайенсом, за Гаслі трималися гонщики. Всю свою боротьбу Норріс провів саме у такій групі. Перес насправді багато простраждав у групі поблизу топ-10 на початку топ-10, тому що він був у цих потягах ДРС, які не давали йому шансу швидко пройти суперника. Ферстапен довів свою перевагу над Льюісом до 10 секунд на 40-му колі. Після 27 кіл гонки з моменту обгону він поступово збільшував перевагу. І так хтось може як контраргумент сказати, що він не бажав їхати швидше, але це також і бажання команди, яка має перевагу виграти гонку за мінімальних зусиль. Джекі Стюарт, Джим Кларк були відомі тим, що намагалися виграти гонку мінімальними зусиллями. Тоді були інші часи, інші перегони, інша техніка, і гонщик більше впливав на те, що він робить із болідом, і чи може цей болід доїхати до кінця. І небезпечнішими були гонки для життя першу чергу. Але це звична історія для видатних чемпіонів. І ти, хто знає, що сезон довгий, якщо ти попереду, тобі не треба їхати на максимумі кожне коло. Так, це не настільки яскраво. Колись Кімі Райконен, за кермом Макларен у 2005 році, видавав фантастичні гран прі Лідируючи, він з більшого перевагу з кожним колом по секунді з кола привозив за 30 секунд найближчому супернику. Команда постійно на нього кричала «Кімі, не потрібно, не жени». А йому це було в кайф. Це інша людина». Інша ситуація. І, можливо, тому в нього було стільки сходів, і тому в нього лише один титул. Ферстапен і Редбул чітко розуміють, що так, є перевага, ми її отримали, ми вийшли вперед, треба лідирувати, збільшувати цю перевагу, але, можливо, не демонструвати усього, що є. І навряд чи лідери демонструють все, що вони можуть в сучасній формулі 1. Це трішки інші перегони. Нема сенсу зараз... Якщо ти перший і вже маєш перевагу, відриватися. Треба виграти мінімальними зусиллями. Силові установки у нас обмежені на сезон, та й взагалі з надійністю нині проблеми є майже у кожної команди. Тому, так, я теж думаю, що Red Bull не показали всього, що могли в Австралії. Але чи є у них 2 секунди з кола переваги, або ж, бодай там, 7 десяток секунди з кола переваги? Давайте подивимося на Серхіо Переса і на його старт і спітлейн, і як він пробивався на боліді, який має переважати його суперників у цій гонці, Макларені, Альфа Таурі і решту, на секунди і півтори, мабуть, так? Півтори секунди мають бути точно запасу. Ну, нехай одна секунда. Зверніть увагу на Серхіо Переса і його боротьбу з Ландо Норрісом. Вона відбувалася, починаючи із 24-го кола, коли Чеко вийшов на 9 позицію, і Ландо знаходився в 5,5 секундах попереду. Перед Чеко нікого, окрім Ландо. Ландо Їде в максимальному темпі, який може, за кермом свого Макларен. Серхіо мав би зараз отримати секунду з кола і за 4 кола під'їхати до Ландо Норріса. Серхіо Перес 5-секундне відставання, 5,3 секунди відставання від Ландо Норріса, скорочував до, увага, 42-го кола. 42-е коло Ландо Норріс вперше опиняється під загрозою активної ДРС у Серхіо Переса. Практично 20 кіл Перес скорочував відставання від Ландо Норріса. Так, менеджмент гуми, всі про нього думали. І Red був в тому числі. І Серхіо знав, що йому доведеться їхати ще довго до кінця. Але якби ця перевага в дві секунди була, або навіть секунду, ну чи не захотів би Серхіо швидше зробити це діло і потім уже займатися менеджментом? Він не міг їхати швидше. Так більшість скіл у нього були швидшими за ландо. Але наскільки? Три десятки. Дві. Чотири. Знову три. Знову дві. Іноді навіть повільніше. Це темп Red Bull проти McLaren. Я не кажу проти Mercedes або Aston Martin. Ферстапен – фактор, який впливає на те, що демонструє команди Red Bull на чолі Пелотону. Це те, що треба так, усвідомлювати. Ферстапен має кількість десятих над Пересом. Скільки саме ми не знаємо точно, від етапу до етапу це буде змінюватися. Можливо, це півсекунди, які Ферстапен привозить, тому що це Ферстапен, і він з болідом робить щось інакше за Серхіо Переса. Можливо, це менше. Але я б не драматизував ту перевагу, яку Red Bull мали, просто акцентуючи увагу на 2 секунди, які Макс привіз Льюісу на 13-му колі. Але я б і не применшував того факту, що Red Bull мають перевагу над усіма. І з Ферстапеном за кермом, особливо якщо Макс стартує першим або в групі лідерів, у суперників команди Red Bull мало шансів на перемоги на старті цього сезону. Що буде далі? Побачимо. Але поки що ми побачили Бахрейн, Джеду, Австралію. Три різні траси, три різні підходи до налаштувань. Кожна гонка демонструвала перевагу Red Bull і Ферстапена. І те, що найбільше має непокоїти суперників команди Крістіана Хорнера, перевага Red Bull в гонці зростає. Це дивна тенденція. Останнім часом Формула-1 мала зовсім інший вигляд. Команди можуть бути більш розкидані по кваліфікації, але в гонці мають... Ближчі показники середньої швидкості. І в Австралії ці показники були досить близькими. Я вже говорив про те, що середній темп багатьох болідів був в районі двох десятих відставань від Ферстапена. Але майже весь полотон був настільки близький за темпом, що ось ця перевага в дві десяті Ферстапена над рештою виглядає гігантською на фоні того, що відбувалося на Гран-при Австралії. І знову ж таки, в кваліфікації ми маємо дві десяті, три десяті переваги Red Bull, але в гонці ця перевага збільшується. Мабуть, в останнє так відчутно таку перевагу в гонці в умовах більш-менш конкурентного пелотону. Я не кажу про супердомінантні сезони Mercedes на початку турбо Але в останнє, коли сильна команда мала в кваліфікації проблеми, але в гонці цих проблем не було від слова взагалі, це Феррарі у 2002 році. Там було багато поулів Вільямс, там були поули інших команд кваліфікації нічого видатного, в гонці темп, який неможливо було зупинити. Команда Mercedes, звісно, на початку Гран-прі Австралії не лише хорошим стартом, але і стратегією Джорджа Рассела спробувала зупинити Макса Ферстаппена. Ось цей підстоп під сейфті-каром, перехід на хард, це був шанс зробити щось не як усі, точніше не як лідери, тому що дехто у хвості полотону одразу кинувся на підстоп вже після першого сейфтікару, який з'явився на першому колі. Джордж Рассел таким чином хотів вийти в лідери після зупинок Льюіса Хеммельтона і Макса Ферстапена і спробувати залишитися на цій позиції до кінця гонки. Чи реально було сподіватися на такий підсумок Джорджу Расселу? Він був сьомим після свого підстопу під сейфтікаром. Тобто це означало, що за наступні скільки там можливо, 10-15 кіл, допоки лідери будуть на своїх мідіумах доїжджати до підстопу. Він має не програти багато, бажано залишитися десь в діапазоні 7-8 секунд за лідерами і виграти у них секунд 15 після підстопів, які потрібно було довести до фінішу, розгубивши якомога менше до кінця гонки. Хард демонстрував дуже стабільний темп, і Гума, мабуть, дозволила б йому їхати відносно швидко, порівняно із Хардом свіжішим, який поставили б собі Ферстапен та Хеймлтон на підстопі, якби не було того червоного прапора. Звісно, він стався так швидко, що, в принципі, ця розмова не має сенсу. Що було б, якби Расел став лідером гонки? Тому що цього не було. Ми вже на восьмому колі отримали ресет гран прі і Расел опинився в дуже невигідному положенні. На відміну від Хеммілтона, який спершу сказав команді, що ви мене не покликали в бокси, я тепер буду вразливим, але насправді він отримав від того перевагу. Команда «Мерседес» самостійно прийняла рішення щодо підстопу, Расл не натякав, Льюіс теж не просився, просто один пілот поїхав в бокси, інший – ні, і таким був стратегічний план «Мерседес». В чому він полягав? першу чергу розвести своїх гонщиків на різні стратегії. Спробувати поборотися і так, і так. Один на один Льюіс проти Макса і Льюіс лідирує, не віддавати лідерства і поборотися за рахунок стратегії. Звісно, тут був один важливий нюанс, який створював проблему Хемілтону. Він залишався лідером, команда продовжувала лідирувати, але він залишався без активації зони ДРС. Тому що Рассел, який до цього лідирував, вже не дозволяв йому активувати цю зону. А це був єдиний спосіб захиститися від Макса Ферстапена, і щойно Ферстапан отримав активну зону ДРС після рестарту, він миттєво промчав повз Льюїса. Тож цей план мав свої вади, і команда принаймні мала б спробувати. І вони ризикнули зробити щось, що дало б їм бодай якісь шанси на боротьбу за перемогу. Рассел після гонки сказав, що він вважає, що гонка могла бути нашою, але ви чули Рассела протягом цього сезону, і він, він любить на публіку поговорити гучними заявами. Гонка Рассела завершилася проблемами із силовою установкою. Полум'я позаду боліду ми давненько не бачили у Формулі-1. Для Рассела це лише перший механічний схід за «Мерседес». І лише другий схід за команду в принципі. Попередній був на етапі в Британії минулого року через його власне бажання допомогти маршалам витягти Чоу Гуан'ю. Команда «Астон Мартін» завдяки сходу Джорджа Рассела отримала шанс вирватися на друге місце у Кубку конструкторів, набравши більше очок за «Мерседес». І вони цим шансом скористалися. Загалом у «Астона» на старті сезону все Прекрасно. Вони вже завоювали більше очок, ніж за весь минулий чемпіонат. Лен Строл завоював більше очок, ніж за весь минулий рік, хоч у нього був один схід. І Алонсо втретє поспіль піднявся на подіум, чого не було із ним вже 10 років, із гонок Бельгія-Італія-Сінгапур у 13-му. Команда вперше у своїй новітній історії, як називаються, Астон Мартін, фінішувала у топ-4 двома болідами. Це результат, який заслуговує на повагу. Але в Австралії Астон Мартін вперше в сезоні не були другою силою. Такою командою стала «Мерседес». Характеристики траси, умови під час гонки, температура, полотно, гума, все це разом, мабуть, це вплинуло на те, що «Мерседес» виглядали цікавіше. Але Алонсо намагався. Алонсо робив усе від нього залежне, щоб тиснути на Хеймлтона, і йому не вдалося створити проблем для гонщика «Мерседес». Астон Мартін – на цій трасі, я думаю, очікували, що у них будуть гірші шанси проти Мерседес і Феррарі, тому що це траса, яка карає боліди, що погано вміють розганятися прямих. У Астон із цим є проблема. Чотири зони ДРС цю проблему полегшували, але у Астон не зовсім ефективне заднє крило, і зона ДРС у них працює не так добре, як на боліді Мерседес, або ж на боліді Редбул, які взагалі є чемпіонами за цим показником. Тож Австралія насправді мала бути найслабшою трасою для Астон Мартін. І це причина для оптимізму цієї команди. Вони не знали, чого очікувати від цього сезону. Після тестів були думки, що вони можуть бути в групі, яка боротиметься десь за Red Bull. Вони опинилися в цій групі взагалі на першому місці, стали другою силою на перших двох гран прі і вони майже були другою силою на третьому етапі, а за очками дійсно стали другою командою, набравши більше за будь-кого, окрім Red Bull. Астон Мартін... Після Австралії можуть собі сказати, сезон розпочався блискуче. Вони пройшли, мабуть, його найважчу частину. Далі буде процес оновлення. На етап Баку, я впевнений, вони привезуть деякі цікаві рішення, які дозволять зробити боліт ефективнішим на прямих, тому що багато трас вимагають цієї ефективності. Якщо Астон буде прогресувати, а у них є для цього ресурс, вони були сьомою командою минулого року. Вони можуть витрачати чимало часу для розробки цього боліду. І вони це будуть робити. І поки Mercedes чекають на свої оновлення десь в Імолі, поки Ferrari розбирається, що у них з'явиться на боліді десь в Імолі або Іспанії, Aston Martin будуть набирати хороші очки. І старт сезону для них дійсно блискучий. Австралія була просто хорошою гонкою. Стролу пощастило із фіналом цього етапу. Топ-4 йому не світило. Але якщо дивитися на те, як проводив цю гонку Лен Строл, то він цілком спокійно їхав у топ-6. Його середній гоночний темп був якраз на шостому місці серед усіх пілотів. У Алонсо був на четвертому місці. До речі, Алонсо у цьому сенсі свої шанси реалізував краще. Пілот, який раптом опинився вище і за Алонсо, і за Хемілтона, і за Переса, і за Строла, це Карлос Сайнс. Його гоночний темп був другим за швидкістю після Макса Ферстапена. Саме він програв рівно 2 десяті секунди у середньому темпі лідеру і переможцю цього гран-прі. І з одного боку може видатися, що це не зовсім логічний Розвиток подій, і в гонці ми цього не бачили. Хоч насправді проблема була в іншому. Карлос Сайнс опинився у середині пелотону після свого підстопу під сейфтікаром, після чого директор вивісив червоний прапор. І потенційна вигода цього раннього підстопу і переходу на хард перетворилася на... Необхідність відігравати позиції, проходити гонщиків Макларен, випереджати Юкі Циноду, випереджати П'єра Гаслі. Особливо важко було і з останнім, який мав хорошу максималку, але щойно Карлос Сайнц пройшов Гаслі. Це сталося на 25-му колі. Він почав демонструвати темп, який практично не поступався швидкості Макса Ферстапена. Починаючи з 25-го кола, за наступні 20 кіл Верстапен виграє у Карлоса Сайнса лише 4 секунди. Проти найближчих суперників Сайнса ситуація була ще кращою. На 25-му колі він програвав Хемілтону 4,5 секунди. На 45-му – 3,7. Так, це один темп. В якийсь момент Сайнц навіть під'їжджав в районі 2,5 секунд, його було відставання від Льюіса, але потім знову відпускав. Можливо, гума перегрівалася, і Феррарі вочевидь дуже чутливий болід до цієї боротьби у турбулентному потоці повітря. Ми це вже чуємо від Карлоса Сайнца, від Чарля Леклера не вперше у цьому сезоні. Тому вони змушені більше намагатися працювати на чистому треку. Але... Коли цей чистий з'являється, Сайнс в Австралії демонстрував хорошу швидкість. Проти Фернандо Алонсо він на 25-му колі після обгону П'єра Гаслі був у 2 секундах позаду. І практично весь наступний 20-коловий відрізок він провів у цих 2 секундах. Іноді ближче, іноді далі, але розрив залишався. Під кінець відрізку у Сайнца з'являлися проблеми, і це те, що продовжує непокоїти Феррарі, те, що нагадує нам, що команда не могла ось так враз змінити всі свої вади і зробити болід, налаштувати його так, щоб він не чіпав гуму гірше, аніж із нею працюють суперники. Із 45-го кола до зупинки гонки Алонсо встиг виграти півтори секунди у Сайнца, і було помітно, що Алонсо просто швидше. Потроху, але від'їжджає. Те саме стосувалося і Хеммельтона, і Макса Ферстапена. Там найбільшу свою перевагу вони отримали проти Карлоса. Але ось цей дуже довгий відрізок в дуже стабільному темпі, місцями навіть швидше він їхав за Макса Ферстапена, це надія, яку Карлос Сайнц дає вболівальникам Феррарі після гонки в Австралії. І це не те, що сталося, знову ж таки, за обставин Гран-при. Раптом, просто в день гонки, Феррарі поїхали. Я думаю... Це був свідомий підхід, тому що Сайнс про це говорив ще після кваліфікації, коли вони чомусь програли Red Bull і Mercedes, і Aston дуже багато, чого не було на початку сезону. І Сайнс сказав: ми знаємо, що ми будемо повільнішими в кваліфікації, ми це знали наперед, але ми зробили акцент на гонку. Цікаво буде подивитися, що з того вийде, але ми точно змінили підхід до налаштувань гоночного боліду, і я сподіваюся, це дасть результат під час гран-прі. І це дало результат. Феррарі виглядала краще в гонці і не було того жахливого падіння темпу, який ми бачили у попередніх Гран-Прі. Це натяг на те, що Скудерія починає усвідомлювати, де ховається головна причина їхнього відставання. Це не означає, що вони зможуть все виправити і стати лідерами, або боротися з Red Bull, або принаймні бути чистою другою командою чемпіонату найближчим часом. Тому що, вочевидь, зараз вони змушені балансувати між швидкістю в кваліфікації і швидкістю в гонці. Якщо ти в кваліфікації змушений віддавати позиції, в гонці тобі буде важче, тому що Феррарі не дуже ефективна на прямих. Раптом ми маємо ситуацію, що у них, виявляється, з мотором ніби як все окей, хоч ми бачили проблеми і у Хюркенберга, того ж наприкінці гонки, і клієнти вже поміняли мотори протягом цього вікенду. Але Феррарі напрямих не дуже ефективний боліт. Нормальний, але це не показники Red Bull. Це краще за Астон Мартін, але це не краще за Мерседес. Якщо ви програєте позицію Астон і Мерседес кваліфікації, вам буде важко. Особливо через те, як Феррарі поводить себе у брудному повітрі. І ось цю дилему їм потрібно буде вирішувати найближчим часом перед відновленням чемпіонату на гран прі Азербайджану. По штрафу Карлоса Сайнса за його контакт із Фернандо Алонсо на останньому рестарті Стюарди визнали це помилкою гонщика, дали. П'ять секунд, які ми побачили в гонці вже по фінішу, як Карлос із четвертої позиції опускається на останню. І два штрафні бали у суперліцензію, у Сайнца їх два за 12-місячний період. Тобто це перші очки, і йому не світить дискваліфікація, і навряд чи вона йому світить через те, яким гонщиком є Сайнц. Він в цілому небрудний пілот. Але після фінішу по радіо він звучав ну, дуже пригніченим в голосі, який тремтів відчувалося, що він на межі. Він просив команду, дайте мені шанс піти до стюардів, сходіть до стюардів, скажіть, що не можна давати цей штраф, і вони мають забрати у мене цей штраф. Потім, спілкуючись з журналістами, він почав говорити, що я не можу нічого сказати, я дуже розчарований, це найбільш несправедливий штраф в історії, я сподіваюся, його заберуть. Переглядаючи багато разів повтор цього інциденту, стюарди визнали, що так, незважаючи на те, що це був старт гонки, Рестартали події на першому колі, на які дивляться крізь пальці. Те, що відбулося, не виправдовує Сайнса. Він пішов ширше, хоча Лонсу залишав йому місце, він пішов на цей ризик, він був позаду, він підбив суперника. І не в останню чергу, я думаю, той факт, що після цього контакту у нас заварилася вся каша із завалами, із аварією Гасліта, Окона, із вилітами гонщиків. Це все було наслідком. Того, що розпочав Карлос Сайнц у тому числі, це вплинуло на рішення стюардів дати йому штраф і залишити його чинним. Команди, насправді, не мають впливу на штрафи, які видали під час гонки. Тобто бажання Сайнца піти поговорити, забрати штраф – це було просто бажання емоційне щось змінити, що вже неможливо змінити. Ці штрафи не скасовуються. Якщо стюарди під час гран-при дають вам 5 секунд або 10, або будь-який інший штраф – все, у вас є цей штраф. Можна скасувати, як показала команда Астон Мартін, штраф за неправильний проведений підстоп, точніше штраф, який ти маєш провести під час підстопу, і вони це довели. І тепер змінили регламент, і тепер будуть інші процедури. Але за ось такі порушення немає можливості анулювати те, що сталося. А те, що сталося, воно, звісно, в якомусь сенсі дуже несправедливо, тому що ми анулювали старт, на якому Сайенс підбив Алонсо. Тобто цієї події ніби як і не було і чому Сайенс має втрачати своє місце у топ-десятці, коли немає наслідків для Алонсо, в першу чергу, якого він підбив. Але наслідки були, і стюарди в першу чергу дивляться на епізод, а не на те, до чого він призвів. І це ми вже багато разів обговорювали, і це правильний підхід. Якщо порушення було, незалежно від того, що було далі, це порушення має трактуватися окремо. Це дуже важко сприйняти головою, тому що немає окремих подій, вони всі якось взаємопов'язані. І насправді те, з чим була пов'язана ця помилка Карлоса Сайнца, напевно, і вплинуло на рішення стюардів. Його помилка, розворот Алонсо, хаос за ними, виліт Гаслі, повернення окон, який уникає Алонсо і намагається проїхати Гаслі, контакт, знову аварія, знову червоний прапор, ми знову переглядаємо ситуацію на цьому гран-прі дійшов до цього моменту і усвідомив, що можливо, я на початку, от в тій великій частині про всі зупинки і рестарти, не торкнувся теми апеляції команди Хас до результатів гонки. Якщо там воно було, я зараз не знайду цього швидко і просто не хочу намагатися знайти цей конкретний епізод, переслуховуючи весь подкаст, який записаний. Вибачте, якщо я вже про це говорив. А якщо не говорив, чудово, згадав вчасно, тому що епізод із Sainz'ом це частина історії, чому команда Haas подала протест на результати гран при Вони вважали, що стартову решітку не можна було формувати за підсумками попередньої стартової решітки, тому що всі боліди перетнули першу лінію сейфті-кару. Цей прецедент із лініями сейфті-кару, які розташовані на заїзді в бокси і на виїзді із боксів вони перетинають всю трасу. Це часові сегменти, це ті зони, які дають чіткий таймінг, де знаходиться кожен із болідів. І про цю зону із другою лінією сейфтікар багато говорили перед рестартом на британському гран-при минулого року. Тому що тоді, коли червоний прапор вивісили, не всі боліди встигли перетнути цю лінію сейфтікару, тому не було сформовано новий порядок. І тому ми повернулися до початкових позицій на рестарті. Те саме сталося і на етапі в Австралії. Але не з причин, що всі не перетнули другу лінію сейфтікару. А тому що ця друга лінія кару знаходиться майже одразу після старту. На підході до першого повороту, на виїзді із боксів. І на момент появи червоного прапору, звісно, всі боліди вже були за цією білою лінією. У директора гонки виникла інша проблема. Коли вивісили червоний прапор, пелотон ще не завершив перший сектор. Тобто не було ось цих чітких положень пілотів по завершенні першого сектора, але, звісно, було положення на даних GPS, було положення на картинці. Ми могли б зробити зупинку кадру і подивитися, хто на якій позиції в момент появи червоного прапору але дирекція гонки, а точніше стюарди, коли відповідали на цей протест команди ХААС, аргументували відхилення протесту тим фактом, що так, команда права. За правилами Формули-1 в регламенті записано, визначати положення стартової решітки потрібно в останній доступний момент, коли чітко по таймінгу ми розуміємо, що боліди знаходяться ось у такому порядку, і останнім доступним таким моментом має бути друга лінія сейфтікару. Але у директора гонки було обмаль часу в конкретному випадку з'ясовувати, хто на якій позиції, тому що це неможливо було зробити чітко, враховуючи той факт, що у нас пілоти розбивалися, вилітали за межі траси і... Червоний прапор з'явився майже одразу. Щойно боліди перетнули цю другу лінію сейфтікару і перетинали вони її у боротьбі за позицію. Якщо подивитися на скріншот моменту перетину білої лінії сейфтікару для команди ХААС, яка апелювала, що позиція Хюльденберга має бути вищою за Ландо Норріса, і тому на рестарті він мав би бути вищий, і тому позиція на фініші, відповідно, має бути вища, він напів корпусу попереду Ландо, перетинаючи смугу. Серхіо Перес у цей момент випереджає Ленса Строла. Це ще одна боротьба, яка могла б змінитися на фініші, якщо б протест команди ХАС задовільнили. Але далі пілоти знаходяться в не зовсім визначених положеннях, адже дехто всередині першого повороту внутрішню траєкторію має. Хтось має зовнішню Хто із них попереду, враховуючи, що той, хто позовні, може програти на виході, але він трішки випереджає того, хто попереду. Це конкретно стосується боротьби П'єра Гаслі, який знаходився поруч із Феррарі Карлоса Сайнца. Це стосується і боротьби Карлоса Сайнца, і Фернандо Алонсо, трішки далі на вході у перший поворот. Все це визначити було непросто, і фактично це була спроба намалювати якісь... Лінії на скріншотах, щоб побачити, хто де. Часу було обмаль до кінця гонки. У нас тригодинний ліміт на подію отод завершувався. І директор мав право, як сказали Стюарди у своєму рішенні, директор гонки мав право обрати найближчий надійний варіант формації полотону. А це був старт ось цього фінального рестарту. Тож, результати Гран-прі не змінилися. Ландо Норріс зберіг своє шосте місце і привіз Макларен таким чином перші очки. Піастрі додав ще трохи, і команда взагалі піднялася на п'яте місце у Кубку конструкторів, але в основному завдяки фіаско команди Альпін. За швидкістю Макларен були цікавіші протягом цього етапу. Ландо більшість гонки їхав у топ-10 і боровся із пілотами які, напевно, будуть зараз головними суперниками для Макларен. Це Ніко Хюлькенберг із ХААС, це Юкі Цонода, який затягує свій болід невідомо якими зусиллями у боротьбу за очки. І ці очки він отримав, можливо, несправедливий результат у підсумку для Сайнца, але справедливість для команди Альфа Таурі. Очки для Цоноди – десяте місце, і він... Навіть потім скаржився по радіо команді, що це могло бути п'яте місце, тому що він фантастично стартував на тому жахливому фінальному рестарті з тринадцятого місця, коли курява вляглася. От ми побачили ось ці рештки болідів Альпін, Окона і Гаслі, вилетівшого Ленса Строла, вилети усіх інших пілотів, Алонсо, якого виштовхав Карло Сайнс. Курява вляглася, і ми дивимося, а Юкі Цунода на п'ятій позиції. З тринадцятого на п'яте місце за три повороти. Ось це так старт. Загалом Юкі досить бойовий гран-прій проводив. Першу третину дистанції він тримався у топ-десятці, змагаючись із пілотами Макларен. Потім опустився нижче, але в кінці отримав ті шанси, які зміг реалізувати і, у підсумку, стати десятим. Дев'яте місце дісталося Чоу Гуан Ю, і це невеличкий привід для радості команді Альфа Ромео, другий гонщик якої кудись зник, і його давненько не бачили. Темп Валтері Ботаса був жахливим, гіршим за цю ноду, і не набагато кращим за Логана Саджанта, аутсайдера цього етапу. Ще один пілот, якого ми не бачили на Гран-при Австралії, це Шарль Леклер. Схід на першому колі у контактній боротьбі із Ленсом Стролом не хотів в цій боротьбі бути Шарль Леклер, напевно, і Ленс Строл не хотів підбивати Шарля Леклера, і стюарди визнали це гоничним інцидентом. Але на підході до третього повороту, на початку гонки, Строл опинився між Алонсою і Леклером. Йому потрібно було обирати, кого є ризик торкнутися. Підбив пілота, який на зовнішній траєкторії. Ще раз нагадую гонщикам, якщо ви мене слухаєте, зовнішня траєкторія – це ризик, який ви берете на себе, сподіваючись, що суперник в вас не в'їде. Зовнішня траєкторія – це завжди додатковий ризик. І у випадку із Леклером так і сталося. Його трішечки підбили, а далі – гравій і до побачення. Шість очок за перші три гран-при, Леклер сказав найгірший старт сезону. Коли-небудь за всю його кар'єру. Насправді, якщо порівнювати із минулим роком, це просто небо і земля. 71 очко було у Леклера після Австралії минулого року. Лише 6 після Австралії цього року. Навіть у супердомінантного Ферстапена в цьому сезоні 69 очок після перших трьох гран прі у Леклера було 71 Феррарі загалом на початку цього сезону мають свій найгірший старт з моменту, коли Формула-1 почала рахувати топ-10, 25 за перемогу, 18 друге місце і так далі. Так мало очок, як на початку цього сезону Феррарі ще не отримувала в перших трьох гран-прі і навіть у 2020 році. У тому сезоні, де Скудерія була шостою командою чемпіонату, який вони розпочали ну, так слабко, що дійсно було соромно за результати, Верарі в перших трьох гран-прі стигла набрати 19 плюс 8 очок, 27, на одне більше, ніж вони мають після Австралії 23-го. Подіум Австралії 23-го став новим рекордним подіумом в історії чемпіонату. Льюіс Хемілтон, Макс Ферстапен і Фернандо Алонсо на трьох мають не лише 11 титулів, вони мають ще і 373 подіуми подіуми. Для Ферстаппена це був 80-й подіум, і він зрівнявся із Айртоном Сенною. Для Алонсо 101-й подіум, який він не перетворив у перемогу. Що ж, можливо, Алонсо, який любить робити все інакше, зробить цю перемогу наступного разу. Етап в Баку може бути таким для Іспанця, особливо тому, що Баку може пройти за новими правилами спринт-вікендів. Протягом етапу в Мельбурні команди узгодили бажання провести окрему кваліфікацію для спринту, і вона буде визначати стартовий порядок лише на спринт. Спринт не визначає стартовий порядок на гонку, його визначає традиційна кваліфікація в п'ятницю. Те, що пишуть із паддоку, Ця кваліфікація для спринту буде схожою версією на основну, але коротшою – 12 хвилин на перший сегмент, 10 на другий і 8 на третій. Уже окремо відзначають, що штрафи, які можна буде отримати під час спринту, будуть тільки на спринт і поширюватися. Тобто, якщо гонщик когось підіб'є і отримає штраф на наступний гран-прі – це не буде на наступний гран-прі, це буде на наступний спринт. І спринти ніби як будуть окремою подією. Це те, що обговорювалося, але ще не затверджене у якості правил. І загалом багато чого треба буде змінювати в спортивний регламент. А що буде, якщо в цій короткій кваліфікації в якомусь із сегментів, наприклад, в останньому, не встигнуть показати час? Станеться якась аварія, червоний прапор. А потім не буде часу завершити сесію. Яким буде порядок на спринт? За підсумками другого сегменту? Чи, можливо, Якось інакше. Все це мають прописати перед етапом в Азербайджані, але в мене є враження, що формула настільки активно взялася за цей формат і хоче його змінити, і здихатися вільної практики в суботу, яка нікому не потрібна, і створити ще одну подію, яку ми з вами захочемо подивитися. Тож, думаю, це станеться. До Азербайджану чотири тижні формула і Міжнародна автомобільна федерація спробують все узгодити, і цілком можливо наступний спринт-вікенд буде за новими Правилами. І цілком можливо на вуличній трасі в Азербайджані ці нові правила, більша кількість активних гоночних сесій, які щось значить, дві кваліфікації, спринт і гонка, це майже гарантує нам ще більшу кількість червоних прапорів. І цей сезон цілком може становити абсолютний рекорд. У нас було 7 у 2021 році, ще 4 залишилося до цього показника, а ми тільки на третьому етапі сезону. Цей випуск доповнять ваші запитання, я впевнений, ви маєте теми, на які потрібно поговорити, запитання, на які потрібно дати відповідь після Гран-при Австралії. Напишіть все це у коментарях під цією публікацією на Patreon і обов'язково почитайте запитання інших, проголосуйте за них лайком і таким чином ви мені допоможете визначитися, які запитання мають потрапити у випуск F1 Podcast Q&A, який вийде традиційно для цього сезону у вівторок ввечері. Дякую вам за увагу протягом цього вікенду. Спасибі за привітання із п'ятиріччям F1 Podcast. Ця дата 2 квітня. І на честь цього свята, а для мене це свято, я дуже вдячний вам за те, що ви створили цю подію в моєму житті, ви слухаєте цей подкаст, він вам подобається, ви даєте свій фідбек і ви бажаєте знати більше про «Формулу-1», тому подкаст і існує, і продовжує розвиватися, і сьогодні на честь п'ятиріччя він буде одразу відкритим для всіх, не лише для учасників клубу, але і для решти фанатів «Формули-1». Дякую, що слухаєте, дякую, що дивитеся «Формулу-1». Ми з вами почуємося вже зовсім скоро у наступному випуску «Ф1-подкаст».